1: 18 plus. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo especial. Después de Zack Snyder, Justice League, después de Zack Snyder, porque sí, después de esta experiencia de cuatro horas, que es el Snyder Cut, el popularmente conocido el Snyder Cut, vamos a estar hablando durante la próxima hora sobre todo lo que nos dejó desmenuzando este corte del director hasta la última, última parte. Mi nombre es Lucas Baini y no voy a estar solo, sino que me acompaña mi querida compañera Paola del Castillo. ¿Cómo estás, Pao?
0: Muy bien, emocionada de que ya vamos a poder ahora sí analizar a profundidad este corte de Snyder con todos los easter eggs, todos los spoilers, espero que ya todos hayan tenido oportunidad de echarse estas cuatro horas, tal vez más de una vez y además ya hasta tenemos versión en blanco y negro el Justice is Grey entonces si ya se lo echaron pueden tener una experiencia aún más fiel para que podamos hablar aquí de todo lo que hay que saber después de Zack Snyder. Ah.
1: Y sobre todo, hacia el final de este especial, vamos a estar preguntándonos cómo sigue esto, cómo puede llegar a seguir absolutamente todo este universo de Zack Snyder y toda esta visión de los personajes de DC Comics que tiene el director. Vamos a empezar con esta lo que nos dejó. Vimos la película, la hemos visto, en mi caso la vi dos veces... ¿Y qué opinamos, qué sentimos respecto al Snyder Cut? Sobre todo pensando en el, la primera versión que nos había llegado a, a este mundo, Pau.
0: Creo que en general a mí me parece un, un acercamiento más humano, más profundo, más emotivo de estos personajes. Se siente un tono más serio, pero también eh, solemne, como más respetuoso que Se nota que Snyder quiere honrar la historia de cada uno de estos personajes, de cómo se llevan entre ellos, pero también es un corte mucho más épico, más explosivo, majestuoso, eh, con mucha testosterona también en algunas escenas de acción. Pero todo se siente como una escala mucho más grande, más imponente, como que realmente hay una amenaza que puede acabar con todo y no se siente tanto como... En la versión de 2017 que lo tomábamos como es un villano más, alguien más que quiere destrozar el mundo y conquistarlo y ya, ahora sí se siente como, como una amenaza de que puede ser que destruyan el universo entero, ¿no? Y de hecho, el multiverso, así. porque ya lo empiezan a mencionar aquí.
1: Lo mencionaron. Es una de las grandes revelaciones que tiene esta versión. Y sí, yo coincido en todo. Voy a agregar simplemente que es una película que se siente con una identidad. Que arranca y cierra con la misma búsqueda, con la misma visión. Que es coherente de principio a fin, no solo en su historia, sino que en sus personajes, en su dinámica, en su estética... Y en su, en su filosofía como película, eh, si te parece, vamos a empezar por estos grandes cambios. Porque decimos, ¿por qué se siente tan diferente si la historia es esencialmente la misma? Y sin embargo, acá estamos, después de cuatro horas diciéndonos a la cara, es otra película, ¿verdad?
0: Totalmente otra película. Y sí, se notan varias diferencias. Digo, empezamos con lo técnico, que evidentemente se nota muy marcado. Aquí tenemos un aspect ratio de 4-3, ¿no? Entonces, esto estaba más planeado como para una pantalla IMAX, pero eh, uh -huh. conservan este formato para realmente transmitir la visión original de Zack Snyder. Eh, al igual que, como mencionábamos en, en esta otra versión de Justice is Grey, que, pues, al final es, es la versión que Snyder estuvo viendo todos estos años, así que era como la más personal para él, la que sentía que era la que reflejaba mejor su película. Entonces, cada vez podemos tener más la versión que él quería sacar originalmente. La música también cambia. Tenemos uh -huh. ahora a Key Excel, eh, antes a Danny Elfman. Entonces, sí, eh, como que en cuanto a la temática también es un tono más maduro, ¿no? Una clasificación para adultos, mientras que antes era para adolescentes. Entonces, no era uh -huh. el, el, como la misma, el mismo tono. Y también en cuanto a forma, vemos que aquí los colores, eh, pues es más más sombrío todo, más oscuro. Mientras que en la del 2017 tenemos tonos saturados, súper brillantes, muy colorido. Como apuntando un poco más a lo que hace Marvel, tal vez, ¿no? O sea, como un Guardianes de la Galaxia, así muy colorido todo.
1: Exactamente. Y era curioso porque vos tenías a los personajes que en algún momento había delineado un director con una visión. Hacia una estética desaturada Y más solemne Coloreados por encima Parecía un libro de colorear eh, sí. con, los, con los contornos pasados viste Cuando ya te pasás del contorno sí. eh, A mí me gustó mucho Porque es sin dudas una de las preguntas Que más surgieron Sobre todo del espectador más casual De decir ¿He visto la película correcta? A través de eh, ¿Este era el formato? ¿Por qué se ve cuadrado? Así hablando en Bien y mal y pronto y me gusta la justificación también, más allá de que era un, un formato que se aprecia mucho más en una pantalla de IMAX, también es el formato que más se acerca al formato de viñetas clásicos de los cómics. Y uh -huh. es así porque, según Zack Snyder, tenía, es una manera más eh, acertada de capturar todo el movimiento de... Lo que son los superhéroes. Y si te fijas a lo largo de las cuatro horas de película vamos a ver muchos movimientos verticales de uh -huh. los héroes. Superman saliendo volando, las peleas entre entre Steppenwolf y, y Wonder Woman, que hay mucho movimiento vertical, sin ignorar también la diferencia de altura de ambos personajes. Y ese formato 4-3, justamente te ayuda a encuadrar mucho mejor estos personajes. Y desde ese lado me, me pareció súper interesante, diferente también, me, me pareció que es una experiencia interesante descubrir este 4.3, en realidad, que es un formato IMAX, me encantaría haberla visto en IMAX. ¿Qué querés que te diga? Sí, eh, a mí querido? también.
0: Sí, no, se ve que es algo que tienes que ver en una pantalla enorme porque lo que sucede aquí es enorme, es demasiado épico. Y también en cuanto a temas de historia, desde que arranca vemos, por ejemplo, este grito agónico de Superman que te está indicando cómo se está uniendo con las películas anteriores, pero también cómo el peso que tiene Superman, ¿no? Que al final claro. es lo que desencadena el que ahora las Mother Boxes se activen y como, es como una señal de decirle a Darkseid y a todos los que están allá afuera, ya no está este salvador kriptoniano que va a defender la Tierra, ya están desprotegidos, vengan a invadir. Entonces, siento que desde ahí tiene un peso mucho más fuerte la trama en cambio de lo que vimos antes.
1: Claro que sí, y eso es uno de los pequeños y de los primeros ejemplos que uno tiene para entender que esta es una versión, no está eh, arreglando, digamos, no está reemplazando a la Justice League que nos llegó en 2017, sino que es realmente una restauración casi artesanal de una pieza de arte, ¿no? Que está haciendo Zack Snyder de su propia, de su propia visión para uh -huh. estos personajes. Porque este grito de Superman repercute di directamente con el final de Batman. Versus Superman, en donde si ves la versión definitiva, como se le conoce al corte director de Batman Versus Superman, tenemos este, este contraplano de la muerte de, de Superman a manos de, de Doomsday, en donde se ve el primer resonar, el primer grito, esa primera onda uh -huh. sonora, se la ve. Y este este corte del director, este Snyder Cut, arranca directamente con esa misma Secuencia, que es ese grito que retumba en todo el universo DC. Y ese es el primer punto en donde digo, mirá lo poderoso que puede llegar a ser Superman, una vez más, uh -huh. ¿no? Porque esta película revalida mucho el, eh, la naturaleza todopoderosa de De Superman. De
0: Superman y es algo que vemos, o sea son como pistas que nos fue dejando Snyder desde sus dos películas anteriores de Man of Steel y de Batman vs Superman y que muchas veces se polarizaba a la audiencia de decir no, no me parece nada buena esa película es malísima, la odio y otros que la aman por todas estas pistas que era de pero es que no entiendes, no estás viendo como más allá porque este es como un plan más grande y aquí ya como que aterriza todas esas pistas para decir si sí, este era mi plan y esto iba mucho más allá de decir simplemente, ah, ya maté al personaje principal y ya, me vale, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es que sí, eh, las primeras dos películas de Snyder funcionan como un primer acto, una gran, gran historia que seguía en Justice League y continuaba en una segunda parte y tercera también. Para tratar de organizar un poco el tema de ir pasando los cambios, ir repasando los cambios, porque la película dura cuatro horas, imagínate un análisis de escena a escena, duraría ocho horas este podcast. Vamos a tratar de ir personaje a personaje. Si tenemos la liga, pao. Uh -huh. vamos a ir personaje a personaje, que es lo que encontramos dentro de los cambios de, de, en el arco de cada uno de los personajes. Si te parece, podemos arrancar por Batman.
0: Batman, nuestro favorito personalmente. Por supuesto, por Batman, supuesto. Batman, acá vemos que no sabe realmente qué es el tipo de amenaza que va a llegar a la Tierra, pero está haciendo este equipo porque siente que le debe algo a Superman. Lo vemos todavía con esta actitud, tal vez no tan heroica como de quiero salvar al mundo, sino quiero tener una redención una catarsis porque siento que estoy en deuda con este tipo que acaba de morir ¿no? y que casi lo traté de matar en la película anterior eh, también tenemos que en este Snyder Cut hay mucho más espacio para desarrollar mejor eh, las armas que tiene Batman, me gusta mucho, por ejemplo, que aquí eh, vemos a Alfred ayudándole a desarrollar estos brazaletes que absorben energía y que te, te dan como esta perspectiva de, sí, Batman al final, como él lo menciona un poco en broma, pero real, su poder es ser millonario, entonces... ¿Cómo puedes ponerte al tú por tú con dioses y guerreras amazónicas? Pues, con mucho dinero y con grandes gadgets y grandes armas. Que aquí vemos que eh, Alfred le está ayudando a hacer estos brazaletes, por ejemplo. Eh, y el arco que empezó en Batman vs. Superman se complementa mejor. Eh, pasa de estar desencantado, estar más eh, pesimista, ahora ya tiene un poco más de esperanza por esta nueva era de los héroes, como le cuenta Wonder Woman.
1: Exactamente, eh, también esto de tener el freno de mano siempre puesto por las dudas, o sea, él hace equipo con Superman, hace equipo con Wonder Woman, hace equipo con Aquaman, con todos estos, estos seres mitológicos y superpoderosos, pero siempre se busca esto de, bueno, en el caso de que este tipo que es megapoderoso, se nos venga en contra, voy a armarme unos brazaletes que sé que me van a <ríe> sí. servir dada la situación. Eso es algo que eh, en los cómics eh, está muy presente, eh, con Batman teniendo siempre la manera de pensar un contraataque contra alguno de sus propios compañeros. Es algo que lo hace uno de los personajes más interesantes del universo ese. Y, y por otro lado, esto, ¿no? Que como vos decías, en Batman vs Superman lo vemos como un Batman que ya está ultra cansado de absolutamente todo. No tiene un filtro, no tiene problemas en agarrar y destruir gente a su paso. Y terminamos con esta versión de Bruce Wayne en el último acto de esta película de Snyder Cut, con, tirando una frase que no la veíamos venir, como... Depositando su futuro en la fe Le dice la fe Alfred La fe es lo que nos va Tengo fe en que esto va a salir bien eh, Es un cambio completo del personaje Que ayuda muchísimo eh, En este Snyder Cut Tener muchas más escenas de él Siendo Bruce Wayne Respecto a un montón montón, montón de, de Cosas y de dramas que van a, va atravesando
0: Así es Lo oh. vemos más humano también
1: lo vemos mucho más humano, mucho más, mucho más humanos. Obviamente, todas sus pesadillas están teniendo mucho más sentido. Ya vamos a ir a esa parte de, de las explicaciones. Pero quiero seguir con justamente Superman, porque es en donde, si bien las secuencias son muy similares a lo que vimos en el Día de la Justicia en cuanto a qué es lo que sucede en sus escenas, son muy diferentes en el cómo.
0: Aquí eh, ya no sana... tenemos como este Eso, tono sí. un poco burlón que tomaban uh -huh. de la película anterior que todavía como que se burlaba un poco, o sea, tomaban más en broma como uy, lo vamos a resucitar, aquí siento que lo toman como algo más serio de en realidad vamos a hacer que este tipo regrese, incluso eh, Arthur Curry Aquaman como que es el que realmente cuestiona de no deberíamos dejarlo descansar es realmente algo correcto uh -huh. es algo como que medio moralmente ambiguo de decir lo quiero regresar para que nos ayude pero no le estamos dando descanso y también vemos que regresa como, digo, desde la anterior veíamos esta escena en la cual pues se enfrenta a todos ellos y como que no sabemos si regresó realmente siendo él mismo o si es como como en Cementerio de Mascotas, ¿no? que de hecho Exacto. había una broma en la película anterior eh, pero por ejemplo aquí en cuanto a diseño ya no tenemos ese bigote horrible de CGI que le borraron <ríe> el bigote por fantasma favor. además eh, es increíble
1: porque si vos ves la Liga de la Justicia original la, la primera dentro de los primeros minutos nos aparece ese 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 con un sí. bigote oculto muy 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 poco oculto en realidad <ríe> ¿Es, esa es la primera impresión que vamos a tener de Superman en esta película Respecto a este cambio... En donde la primera impresión sí. que tenemos de Superman... Da miedo... Porque la primera secuencia de Superman es... Él regresando... Y moliendo a golpes a toda la liga...
0: Sí... Y aquí tenemos es también por ejemplo... El traje negro... Que uh -huh. en los cómics es algo... Súper icónico... Eh, que principalmente es un traje de regeneración... Para que pueda absorber Exacto. mucho mejor... Los rayos del sol... Y pueda regenerarse más rápido... Aquí no lo explican como tal, pero sí vemos que después de que se pone el traje, sale eh, como a la estratosfera, como a observar el sol antes de irse a pelear con Steppenwolf. Me parece como un gran fan service el que haya incluido esto.
1: Y, y además lo justifican muy bien el tema de que aparezca este traje negro, porque antes tuvimos esta pequeña secuencia de Superman caminando por uno de los pasillos de la nave, uh -huh. en donde van saliendo otros trajes... De, sí. de Krypton que hemos visto eh, Incluso en Man of Steel uh -huh. De hecho recordemos que todos los demás Kryptonianos vestían de negro no eran, bolu no eran tontos No eran tontos sí. eh, con, y, y de repente Elegir, él sabe Bueno, tengo que agarrar este traje para Regenerarme más rápido Conseguir más poder e ir a Ayudar en esta gran, grandísima Batalla que están teniendo los demás De paso, me gustó que sea un link directo a el primer vuelo de Superman en Man of Steel Es la misma toma es el sí. Si bien la composición es un poco diferente Es un remix de lo que habíamos visto en Man of Steel Esa sin duda es una de mis escenas favoritas desde, desde la estética y la narrativa Desde mis escenas favoritas Y después llegamos a, ese, a esa batalla final En donde Superman es una fuerza imparable
0: Aquí la verdad es que siento que sí da miedo Superman. Como que normalmente lo vemos como... Es que es el chico bueno. No se ensucia las manos. Él es puro amor y esperanza. Y aquí vemos a un Superman que... Si, te, si se sale de las manos se puede volver algo muy peligroso. Porque se puede poner al tú por tú con un Steppenwolf. Y cortarle la mitad de la cabeza sin ningún problema. Y lo vemos... A mí sí me dio ya como un poco de, no sé si de miedo, pero más respeto que en la versión anterior, que lo veíamos todavía como bromeando un poco con los demás eh, o rescatando a esta a la única familia rusa que parecía que había en ese no. pueblo en la versión anterior, que también eso me gustó que lo arreglaran, que ya no, simplemente dijeron es un pueblo que está desolado y está perdido por ahí en Rusia, pero no hay gente ahí, es un pueblo fantasma. Y en o sea, cambio no en la versión falta. anterior, sí, como que solo pusieron, ah, hay una familia por ahí que tienen que rescatar a Flash y Superman, eso ya lo eliminaron, que me parece un gran acierto. Y también como para eliminar las críticas de las películas anteriores en las que decían en Man of Steel, por ejemplo, es que Superman está destrozando todo con Zod en su batalla, entonces ¿de qué sirve que venga a salvarnos si va a destruir toda la ciudad, no?
1: Claro, quédate lejos, Superman, todo bien. Sí. Estamos bien, te aseguro que estamos bien. Sí. Eh, de mala mano de Superman también viene un cambio muy interesante en el papel de Lois Lane, en donde la vemos 100% destruida. En la versión de que terminada por Joss Whedon era bastante diferente. Ella de alguna manera trataba de seguir con su vida. Acá está consumida por el duelo y por la pena. Y eso le hace acercarse de una manera diferente a, a la madre de Superman, a, a Marta Kent, que tenemos esta revelación que termina siendo el detective marciano, Martian Manhunter, sí. nada más y nada menos.
0: Fue un poco extraño eso porque a mí sí me gustó que hubiera esta este acercamiento entre estas dos mujeres importantes en la vida de Superman de decir yo también eh, no puedo con este dolor, lo extraño mucho y al final es no, no es cierto, no fue a visitar la Marta que en realidad es Martian Manhunter pero por ejemplo aquí vemos también una pequeña pista, vemos una prueba de embarazo indicándonos que no solamente Lois Lane está súper triste y desolada porque murió Clark sino que también está preocupada porque dice voy a ser madre soltera mi hijo tendrá poderes no sé cómo es criar a un hijo kriptoniano bueno mitad kriptoniano sola uh -huh. además entonces eh, se nota mucho en, en la actuación de amy adams eh, con, con esta cara siempre como súper triste y distante y que está todos los días yendo a ver el, el ese memorial donde hicieron donde murió superman
1: Exactamente, exactamente. Y de paso esta, esta conexión con el detective Marciano eh, la vamos a ir más adelante cuando tratemos de explicar cuál era la visión completa de Zack Snyder pero hay una explicación, hay un sentido de por qué el detective Marciano decide involucrarse con Lois que termina terminará siendo la clave. Pero vamos a Flash que sin duda sigue siendo el que trae el poco humor que hay en la película, en este Snyder Cut, es a partir de Flash, es a partir de Ezra Miller, pero con chistes que van muy, por un otro lado completamente diferente. No por esto del de humor físico o el humor ridículo, ridiculizando al personaje de, de Flash, sino que justamente es, es, va por otro lado. Es el más joven de todos, es el que menos experiencia tiene, pero no es un tonto.
0: Exacto. Para nada. Sí, vemos que aquí, finalmente, él es un... Eh, es súper inteligente y está uh -huh. estudiando esta carrera como eh, de forense. Entonces, sabe de ciencia, entiende un poco de las reglas, del tiempo, el espacio, de que puede eh, ser peligroso que él rompa ciertas reglas. Entonces, sabe que no debe de hacerlo, las respeta. Y, y entonces, tenemos sí a este chico que es un poco... Un poco extraño porque vive solo y no tiene muchos amigos. De, de hecho, sigue estando esta línea cuando habla con Batman por primera vez que lo recluta y que le dice sí, necesito amigos. O sea, y, y sigue siendo una frase chistosa sin sentirse ridícula, simplemente como expresando su personalidad. Pero eh, pues vemos más de como de su lado nerd tal vez me gusta mucho, estuve investigando sobre como el, el, la preparación que, que puso de su parte Esra eh, Miller para el personaje y metían como este tema de que pues es un chico que le gusta por ejemplo el manga lo oriental, ¿no? el anime uh -huh. y, y que por ejemplo estas eh, como poses, posturas que, que hace él como para arrancar cuando va a correr, le llama como el arranque kung fu o algo así, entonces me gusta mucho <risa> que es le verdad. agregue este, este lado como exótico a, al personaje y como que también es muy estilo Ezra Miller
1: Hoy, claro que sí, es muy Ezra Miller me gusta este lado otaku de, de Ezra Miller y para darle un cierre a, a Flash creo que lo más importante también es la inclusión de Iris West la inclusión de, de un trasfondo un poco más poderoso respecto a dónde está su padre por qué está ahí ¿Cuál es la búsqueda que va a tener Flash a partir de ahora? Vamos a ver de qué tratará la película de George Flash, pero sin dudas estas pequeñas eh, cositas que se le van agregando al personaje uh -huh. lo hacen sentir mucho mejor, mucho más completo y sobre todo setear de alguna manera su película en solitario que va a estar dirigida por Andy Muschietti, a quien queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero seguir con Wonder Woman, vamos a dejar a Cyborg y para más adelante, porque sin dudas es el, el personaje que más ha, se ha beneficiado de este, de este corte. Pero con Wonder Woman también tuvimos un cambio drástico, sobre todo respecto a lo último que habíamos visto de Wonder Woman, que es la segunda película dirigida por Patty Jenkins.
0: A mí me Tenemos... encanta uh -huh. esta versión que hace Snyder, eh, que ya habíamos visto un poco en la primera película de Patty Jenkins, porque finalmente era producida y la historia era de Zack Snyder. Eh, uh -huh. Está muy alejada de lo que vimos en Mujer Maravilla 1984, donde es una... Una Diana Prince más pacífica, más eh, que busca siempre como el amor, la justicia y, y como todo un poco más rosa, ¿no? Que también está bien porque es otro lado que tiene este personaje, pero aquí vemos a una Diana Prince más guerrera, más eh, extrema. Eh, sobre todo sabiendo que este es como, o sea, como que no hay de otra, ¿no? O sea, siento que si es el último recurso lo va a tomar no va a decir como de bueno, pues que se vaya el villano volando y, y luego vemos qué pasa, porque pues hay que perdonarlo, sino que sabe que es algo muy poderoso, que es una gran amenaza y además también se nota un poco esta, un poco el sentido de venganza que tiene por vengar a todas las amazonas que sacrificaron su vida por defender la mother box que estaba en Temisira. Entonces eh, me gusta mucho esta versión que, que hace sí. Snyder.
1: Y hablando de las Amazonas, sin duda fue una de mis escenas favoritas, Sí. de lo que más ha sumado Snyder es en mitología, en construcción de universo, en mm -hmm. donde se siente todo mucho más épico, la, tanto las Amazonas como los Atlantes, como justamente la primera gran guerra que tenemos a través del relato de Diana, ese momento es increíble. Ese momento es increíble y sentís que, bueno, así como los dioses antiguos no tenían miedo de matar para defender la Tierra, estos nuevos dioses, que uh -huh. es básicamente como Snyder toma a estos personajes, tampoco. Y así es como terminamos con la cabeza de Steppenwolf <risa> <risa> girando en el gran salón de Darkseid, pobrecito. Y, y vamos, si querés, finalmente... Bueno, tenemos Aquaman, no, casi me salteo a Aquaman, que en la primera versión creo que era lo que más me había gustado, te voy a ser sincero, sí. pues Jason Momoa, tipazo, pero acá se lo nota más, más heroico, más símbolo también, este pequeño agregado que tuvo al principio de la película con el pueblo en Islandia, ya lo pinta diferente.
0: Sí, realmente se nota un poco menos salvaje porque en la primera versión lo veíamos como que era el rockstar y era el chico rudo. Y aquí lo vemos, o sea, de, no deja de ser Jason Momoa y un chico muy rudo y muy, <ríe> muy tough, ¿no? Como muy rudo. Eh, pero aquí lo vemos como con un compás moral de, o sea, como es el neutral, es el que... No está como con una agenda de decir es que yo quiero que se haga esto porque tal. Aquí lo vemos antes de su película en solitario siendo como un no me importa nada. Yo solo quiero hacer lo que es correcto y ya está. Y entonces lo vemos apenas con estos acercamientos a la gente de Islandia que los ayuda para eh, cuando están las mareas altas o bajas y que no tienen mucho que comer para la pesca. Y... Y me gusta mucho esta parte que incluye Snyder de cómo las mujeres de Islandia le están cantando cuando él se va. Claro. Y lo ven con, con amor, o sea, realmente lo ven como un dios benevolente. Como que sí le tienen un poco de miedo y respeto, pero eh, sí, como que lo alaban. Me gusta mucho claro que esa sí. parte.
1: De hecho, si, si traducís de alguna manera el cántico que, que hacen las mujeres, habla justamente de lo que decís vos, eh, Pau. Esto de es un hombre amado y salvador que se va y vendrá cuando tiene que, que, que rescatar a alguien más. Yo aún así, iría por Cyborg, eh, Cyber, que es el personaje. Es el personaje que hace funcionar la historia, es el corazón de la película... Es un personaje completamente diferente.
0: Sí, realmente se nota la gran diferencia, lo que estaba como muy inconforme Ray Fisher, porque decía que habían quitado la mayor parte de sus escenas. Y sí, es muy evidente ahora en el Snyder Cut. Snyder había mucho mencionado que este, era, este personaje era el corazón de su película. Y la verdad es que sí, porque toda la historia de Victor Stone... Con sus padres, eh, por ejemplo, eh, su padre Silas, que siempre está ocupado con su trabajo, que no va a los partidos de su hijo, que realmente siempre está ausente. Y su madre, que es la, la que está súper dedicada y entregada a él, pero que muere en un accidente y cómo esto lo destroza. Y además, eh, desde antes, hay como estas pistas de que es un chico eh, como súper benevolente, generoso, bondadoso con sus compañeros, que puede llegar a hacer como algunos cambios para que una de sus compañeras tenga una mejor calificación, pero porque la quiere ayudar, cosas así. Y que luego lo vemos ya con este destrozo casi total de su cuerpo y que lo convierten, como él diría, en un monstruo, pero que en realidad es pues como verle el lado bueno, ¿no? Que se vuelve una especie de dios porque puede controlar prácticamente todo porque tiene... Como internet integrado en su cabeza. Entonces... Es más...
1: Es como la, la evolución de internet. Es sí. una disevolución que le metieron a internet dentro del cuerpo de Cyborg. Me encantó el momento. No tanto quizás... Me gustó mucho más la bajada de, y las pequeñas referencias en la escena en donde él decide como modificar el monto que tiene la madre en el, en el ATM sí. este... Porque habla un poco también de, de la injusticia en el sistema, cómo, cómo se reparte el sistema, cómo se reparten uh -huh. las ganancias. Este momento en donde vemos pelear al oso contra el toro sí. de Wall Street y tenemos estas pilas de dinero que de repente son todas bajitas y cada tanto salen estos rascacielos de dinero que vendrían a representar a personas en el mundo. Como a Bruce eh, Wayne. Justamente una de esas. Una de esas seguramente es Bruce Wayne. Eh, habría que ver cómo se daría una una discusión política entre Cyborg y Bruce Wayne. Sí, porque todo... si
0: lo piensas, Cyborg puede destruir a Batman si nada más le quita su, su fortuna. ¿Y ya? Claro,
1: le saca la cuenta de, del home banking y ya está. Más allá de también... Que se lo ve, ¿no? como Cyborg le puede hablar a las máquinas y justamente alguien que tiene demasiadas máquinas es, es Bruce Wayne y a través de ellas también construye una, una identidad sin dudas lo de Cyborg, insisto, es el que hace funcionar la historia de la película porque a través de él también conoces mucho más de lo que significan las Mother boxes, la importancia que tienen, la capacidad que tienen y eso hace que la película como que se sienta mucho más sólida, Más fluida, mejor articulada Y es justamente por la amalgama Que es Cyborg en la, en la historia Y finalmente podríamos llegar hasta El gran, gran, grandísimo Cambio que tiene la película Que es la introducción de Darkseid Y su relación con Wolf.
0: Teníamos que en la del 2017 Darkseid era como un easter egg ¿no? Como un, una mención Fanservice por ahí que decían Uh, existe Darkseid y algún claro. día Lo veremos pero en realidad aquí vemos que si sí tiene un peso mucho más fuerte, aparece constantemente en escenas y, y lo ves como realmente es el que está comandando todo. Vemos como, por ejemplo, Steppenwolf, o sea, como que lo ve con un, una admiración, como que él se siente un gusano frente a Darkseid. Y como todo lo que está haciendo Steppenwolf en realidad es como para tener una redención ante los ojos de Darkseid. Claro. ...porque te mencionan simplemente como... ...es que él nos traicionó... ...que es un poco por el tema... ...de que cuando invadieron por primera vez... ...la tierra con eh, buscando las Mother Boxes... ...pues que perdieron esa invasión... ...y entonces desde entonces... Wolf está exiliado y no lo dejan regresar a Apocalypse, entonces está como desesperado por lograr la aprobación de Darkseid y, y como tiene todo este ejército de, de los parademons, vemos otros personajes como en Granny Goodness como The Sab, uh -huh. y, y como que te van presentando todo este equipo de super malos ¿no? de, de los nuevos claro, dioses se lo de...
1: ve sólido, se lo ve con una estructura de poder muy muy interesante mucho más profundo de lo que era en la versión de cines que era simplemente uh -huh. un gran malo que estaba buscando un par de cajas era sí. como, necesito más explicación sobre todo esto y es lo que da la presencia de Darkseid y, y el miedo, ¿no? el miedo de Steppenwolf en donde cada vez que lo ve se arrodilla, este tipo que era una fuerza que ninguna amazona pudo parar, de repente se está arrodillando ante el próximo dios de la destrucción y es uh -huh. lo que termina siendo Darkseid porque una vez que se completa esa, esa trinidad, se puede llegar a, a, a dar con las Mother Boxes vemos que la tierra realmente se destroza gracias a Flash lo pudimos sí. volver para atrás pero la tierra se destroza
0: sí incluso pequeños detalles como ver cuando está frente a Darkseid como Steppenwolf retracta su casco Uh -huh. Es como muy de... Como alabándolo, como diciendo yo soy tu sirviente y tú eres el que... Podría perfectamente ahí e Darkseid cortarle la cabeza, porque está sin ninguna protección, pero como que le tiene tanta devoción que lo hace.
1: Sin hablar el diseño, ya que hablaste de, de la armadura, ni hablar del diseño. Se confirmó que estuvo rediseñado desde borradores. El, el nuevo Steppenwolf no usaron la versión que llegó a los cines de este villano, sino que rearmaron co por completo el diseño y eso le dio esta armadura que parece como una conciencia propia también. Uh -huh. De hecho, hay un pequeño easter egg en esa armadura que es eh, la, la estrella esta robótica que va tomando y los recuerdos y la, la conciencia de, de distintos seres es Starro. Es una referencia a Starro, este calamar gigante o esta estrella de mar gigante, este Kaiju. Que parece va a ser una aparición en la nueva Escuadrón Suicida. A ver si hay uh -huh. una relación ahí o no. Pero sin dudas el equipo de los malos es uno de los cambios más importantes que tiene. Es lo que le da una épica mayor al al Snyder Cut, y finalmente, ahora sí, llegamos a esas escenas que son el epílogo. Te iba a decir escenas post pero no, son un epílogo completo sí. que va seteando muchísimas cosas hacia adelante.
0: Sí, porque antes teníamos en la del 2017 una escena post créditos más divertida, graciosa y ya, que era la carrera de Flash y Superman, eh, para ver... Esta eterna pregunta de quién ganaría en una carrera, quién es más rápido y que ya hemos visto en los cómics. Eso lo eliminan en esta versión eh, y teníamos la escena del ex Luthor que estaba como reclutando a Deathstroke para esta especie de liga de la injusticia. Aquí Ajá. vemos que está esa misma escena, pero... Con un poco de cambios ¿no? Y tenemos más bien como que estaba seteando Lo que íbamos a ver en la película En solitario de Batman De Batfleck En donde íbamos a probablemente tener Al principal villano a Deathstroke Que ya sabía cuál era la identidad secreta De Batman Y que pues lo iba a cazar Y ya no tenemos eso Ya se eliminó esa película de Batfleck Ahora tenemos lo que va a hacer Robert Pattinson eh, Con uh -huh. el director Matt Reeves y que ya han mencionado que eso es parte de otra tierra. No está como dentro de estos mismos eventos que estamos viendo en Justice League. Entonces es, es completamente ajeno a estas historias.
1: Exactamente, exactamente. Por lo menos a Deathstroke sí lo recuperaron. Como para tener un poquito más de coherencia de por qué presentamos este Deathstroke. Por más que el plan original no haya resultado así. Lo vamos a usar y lo vamos a insertar. En la escena de la Tierra post-apocalíptica. En donde tenemos este grupo variopinto de héroes y villanos trabajando juntos para algo. Porque lo que vemos es a Batman, a Flash, usando una armadura. Que es la misma armadura que lo vimos usar en esta escena. Que mucha gente se quedó como preguntándose qué pasó aquí en Batman vs Superman. En donde Flash aparece y le avisa sobre Lois Wayne a, a, a Bruce Wayne. Después le tenemos a Mera, lo tenemos a Cyborg y aparece un Joker salvaje por ahí. Eh, y ahí es en donde de alguna manera Zack Snyder dice, no sé qué puede pasar hacia el futuro, si esto se va a, a completar o no, pero así como en los cómics siempre cuando uno termina un arco lo que está haciendo es cerrar un capítulo, nunca se terminan las historias de Batman, Superman, La Mujer Maravilla y demás... Este es el cierre de mi capítulo. Y vamos a ver que... Y quiero que se sientan como contentos de que finalmente se puede ver mi visión completa de Liga de la Justicia. Pero quedó abierto para muchísimas otras cosas más, ¿o no, Pau?
0: Sí, porque además te dan como pequeños detalles, pequeñas pistas en los diálogos que intercambian Joker y, y Batman. Porque... Por ejemplo, tenemos aquí que Joker está vestido con un chaleco antibalas de SWAT, que es lo último que lo vimos usando en la película de Suicide Squad de David Ayer, pero es un Joker diferente, no es el mismo Joker con eh, tatuajes y así, es un poco similar, pero algo muy importante menciona el Joker sobre otras líneas de tiempo. Entonces... Sí. Por, eh, por esto podemos como deducir que probablemente este es un Joker de otra línea de tiempo, no es exactamente el mismo que vimos en Suicide Squad por eso tiene un poco una personalidad diferente, se ve diferente en algunas de las imágenes que habían eh, publicado antes de que saliera el Snyder Cut lo veíamos como vestido como si fuera un carnicero <ríe> Algo, algunas personas decían que parecía como Leatherface de la masacre de Texas entonces no, no está muy claro si es el mismo Joker, si es de otra línea de tiempo, pero sí menciona, eh, como que empieza como a molestar a Batman diciéndole es que tú no estás como, a, no te atreves a morir en ninguna de estas líneas de tiempo y, y como que eso es algo que, que molesta a Batman, ¿no? O sea, como que sí sabe cómo siempre molestarlo y echarle sal en la herida.
1: Claramente es así y lo, lo más interesante de todo esto... Es que le dices, justamente, eh, nunca te, te sacrificaste por nada. ¿Cuántas líneas temporales, cuántos intentos hay que hacer para que te des cuenta que en realidad que se tiene que sacrificar sos Eres vos? Uh -huh. y, si, y si lo linkeamos con cómo termina esta película con Flash haciendo este mini viaje en el tiempo hacia atrás para poder finalmente interceptar la, la unión de las tres mother Boxes. Entendemos que Flash tiene la habilidad para volver en el tiempo, entendemos que al llegar, al pasar algo con Lois Lane, Superman pierde la cabeza y, deja, y se deja ser gobernado por esta ecuación de la antivida de Darkseid y se convierte en el gran dominador de la Tierra, arruinando todo y asesinando un montón de gente, entre ellos varios miembros de... Del universo de DC Y al parecer, justamente Lois Lane es la clave, si no muere Lois Lane Superman no se vuelve loco y demás uh -huh. ¿Y cuántas veces Habrán tratado de regresar En el tiempo Para que el Joker te diga le diga esto A Batman, date cuenta que Por más que lo intentes, vos no vas a salir vivo de esto
0: Sí, y es algo que está muy inspirado en, en el cómic y en los videojuegos de Injustice, donde igual está relacionado el Joker y donde también se muere Lois y también se vuelve loco Superman y se vuelve un tirano. Eh, y algo aquí también mencionan sobre Harley Quinn. Entonces hay muchas teorías de que tal vez Harley Quinn es como la... así como la llave de Superman es Lois, la llave para... Como resolver esto o impedirlo Es Harley Quinn para que Tal vez si ella no se muere El Joker no está involucrado En la muerte de Lois o algo así Porque también es curioso que vemos Que el cuerpo calcinado De Lois está en la baticueva Lo cual es muy extraño, es. probablemente es algo Que el Joker ayudó A Darkseid para que justo Muriera ahí y que como que Incriminaran a Batman o algo así entonces hay como muchas teorías no hay nada aclarado pero es otra vez esta puerta abierta que nos deja Zack Snyder de lo que podría ser, también incluyendo el tema de esta especie de liga de la injusticia que iba a armar Lex Luthor y que en sus storyboards ha dicho que quería incluir a villanos de cada una de las películas en solitario, que quería incluir por ejemplo a The Riddler, The Batman, a Doctor Poison The Wonder Woman, a Captain Cold The Flash y a Orm y Black Manta de Aquaman, y todos iban a pues estar como liderados por Lex Luthor. Y pues eso también es como otra de las cosas que nos gustaría ver, pero pues que en teoría ya no va a ser.
1: Exactamente, porque sí justamente mencionaste a, la, a los storyboards que se hicieron públicos en una exposición en Dallas, ¿verdad? En, sí. En, en, en Dallas, en donde de alguna manera se atraviesan los grandes puntos... De, de conflicto que iban a atravesar esta trilogía de Liga de la Justicia. Con la segunda película de Liga de la Justicia. Siguiendo a este grupo que quedó en el, la tierra post apocalíptica. Intentando recuperar una de las mother boxes para poder activar de verdad el, el poder de Flash. Y hacer que pueda volver en el tiempo. Para cambiar un poco todo lo que lo que fue sucediendo y en la... ahí se sacrificaría a Batman y en la tercera película finalmente tendríamos esta gran batalla que vendría a ser como la nueva gran guerra con Diana liderando a sus Amazonas Arthur tomando finalmente ese tridente que se negó a, a, a tomar y el legado que se negó a tomar durante tanto tiempo para liderar a los Atlantes y Superman sería el líder de, de los hombres entonces ahí tendríamos los tres grandes dioses, como tuvimos en la primera gran guerra con Ares, Zeus y Artemisa. Ahora uh -huh. los tenemos a Aquaman, Superman y Wonder Woman. Y ahí se tendría una guerra sin cuartel contra Darkseid y toda su armada. ¿Cómo seguirá esto? Es un gran signo de pregunta. Lo que sí entendemos es que está abierta la puerta para un multiverso Quizás esta, se puede, esta versión de Zack Snyder puede llegar a ser un el Elseworld más en, en este multiverso de personajes que tenemos en DC.
0: Exacto. Siento yo que con esta película que viene de Flash, digo, ya está muy avanzada en, en cuanto a producción. Me parece que ya están filmando escenas, pero... Sí podría aquí meterse más el tema del de multiverso y de decir, uh -huh. bueno, existe este Snyder-verso, mientras que también existe el de... Por ejemplo, el Joker de Joaquín Phoenix es otra realidad. Claro. Y el Batman de Robert Pattinson es otra realidad. Y el Batfleck de esta es otra realidad. Entonces... Eh, siento que sí lo pueden unir de alguna manera. Se ha hecho antes en los cómics. Se puede hacer. Y además los fans están ya con el movimiento de... Restore the Snyderverse. O restauren el verso Para pedir... Así como se pidió durante mucho tiempo el... Release de Snyder Cut. Ahora pidiendo que por favor se, se retome esta versión de Snyder de alguna manera, aunque sea tal vez en una serie, tal vez en cómics, pero que sí se desarrolle esta idea porque la verdad es que hay mucho que ver. Eh, también había mencionado, por ejemplo, Snyder, que en estas tres películas que quería hacer de Justice League, quería presentar uh -huh. que el hijo que estaba esperando Lois Lane eh, lo iban a nombrar Bruce Kent, y no. que este sería el nuevo Batman, cuando cumpliera unos 20 años, que lo llevarían a la baticueva, Clark y Lois, y le dirían como, este es el legado de tu tío, Bruce, y puedes ahora tú tomarlo.
1: El tío Bruce ahí queriendo tener un legadito, pobre. Y, y la verdad es que... No, no olvidemos la situación en donde tuvimos al Flash de la tele conociendo al Flash de Ezra Miller. Uh -huh. Esa también es una pista interesante para, para la película de Flash en donde podría, como vos decís, instaurar 100% y oficialmente un multiverso de DC en distintas pantallas. Para cerrar, mi querida Pau, me gustaría... Que me menciones, yo voy a aportar los míos también, esos pequeños easter eggs, esos detalles que te hicieron sonreírle a la pantalla durante uh -huh. estas cuatro horas. Que decís, esto me, me gustó, sé de dónde viene este pequeño detalle, estos, estas referencias y curiosidades. Sí.
0: Por ejemplo, me gusta mucho que liguen con lo que ya habíamos visto en Wonder Woman cuando está esta pelea de los dioses contra Darkseid y que vemos a, a los antiguos dioses, a Zeus. Vemos a David Twellis, que es el que interpretó a Ares en Wonder Woman, pero aquí lo vemos como mucho más fuerte porque era más joven que cuando lo vimos en la otra película. Bueno, sí. No, no, sí, sí era mucho antes, sí, porque la otra era, era la Primera Guerra antes. Mundial. <risa> eh, también, por ejemplo, hay un cameo de Mark McClure, que es el policía Jerry que siempre está esperando ahí afuera del memorial de Superman y que Lois siempre le lleva un café. Y resulta que ese hombre, es él interpretó a Jimmy Olsen, el mejor amigo de Superman, en las películas de Richard Donner. Entonces también me parece como, como una referencia linda para los fans de Superman. Obvio
1: que sí. Es un lindo mimo. Es un lindo mimo sí. sobre todo también para parte de este elenco icónico que es la película de, de Richard Donner.
0: Sí. Me gustan mucho las pequeñas menciones que hay de Green Lantern. Aunque me hubiera gustado... Que sí haya como ya más bases para decir eh, si sí se puede hacer esta película que hace mucho que anunciaron de Green Lantern Corps Pero que ahí se quedó como en una idea y realmente no han vuelto a explorar Pero si vemos de aquí de pronto en esa guerra como de los dioses antiguos Vemos a un linterna verde que al uh -huh. parecer era... parece que es Langur y luego vemos en la versión de futuro de Nightmare vemos a uno que está muerto que parece que sea eh, Kilowog Entonces, es Kilowog, claro tenemos, me gusta que también sean como linternas verdes que no sean humanos para que no sea como, ay sí va a salir no sé, Charlie Hunnam y aquí lo eliminaron simplemente son como, ah pues mira era Kilowog y ya lo mataron
1: Claro, me da pena que en las dos apariciones que tienen eh, los Linterna Verde en esta película aparecen muertos. Apro sí. Aprovecho que justamente Kilo aparece muerto en el futuro Salón de la Justicia. Ese Salón de la Justicia que parecen empezar sí. a armar Diana y Bruce al final de esta película. Eh, queda completamente destrozado Con un kilowatt ahí Tirado en el piso Pobrecito Hablando de Linterna Verde John Stewart Iba a tener una aparición Para Según las ganas de, de Snyder Pero Se Se decidió que no Por una cuestión de que Si se va a hacer la película De Green Lantern Corps No querían que la presentación Del personaje sea A través uh -huh. De este De esta escena postcréditos. Ahí es en donde Cambia el personaje Y En realidad con quien se encuentra Bruce en la escena de post créditos es con el detective marciano, con el Martian Manhunter. Y había un pequeña, una pequeña referencia a John Stewart antes, eh, en una primera plana, en la tapa de un diario que tiran en uh -huh. la calle. La tapa dice, un, el banco de Gotham encontró a su pro, al arquitecto para su próximo edificio. Decís... Esa es la tapa de un diario. ¿En serio no está sucediendo nada más importante sí. en este mundo donde hay superhéroes? Y es una referencia a John Stewart que es arquitecto. El
0: arquitecto. Ajá.
1: Exactamente. Uno que me, me encantó y que me hubiese gustado ver mucho más es la presentación de Atom a través del personaje de Ryan Choi, que es la mano derecha de Silas Stone en, en los Star Labs. Tuvimos una pequeña presentación y en la escena post vemos que se hace cargo de las investigaciones y esas investigaciones con un montón de, de químicas físicas extraterrestres y demás va a dar por resultado eh, la, el nacimiento de su alter ego como eh, el at Atom que este personaje que hemos visto también ya sí. en versiones televisivas.
0: Sí, solo menciona que es experto en nanotecnología, pero pues ya por el nombre sabemos quién es. Y eh, también me gusta mucho que ya por fin aparezca bien Martian Manhunter. Eh, siento que en cuanto al diseño todavía podría verse un poco mejor porque se ve muy CGI en comparación con uh -huh. personajes humanos como en este caso Bruce Wayne cuando llega y habla con él. Pero es un gran personaje y aquí ya te confirman que sí es eh, el personaje del general Swanwick, interpretado por Harry Lennox, que vimos desde Man of Steel. Entonces él ha estado ahí todo este tiempo como supervisando, como desde atrás, ¿no? Desde tras bambalinas viendo qué está sucediendo. Y ahora sí ya como que se ofrece como para, ok, quiero ser parte del grupo, los voy a ayudar. Y ya va a ser como el séptimo integrante de la Liga de la
1: Finalmente Justicia. se unen los siete, finalmente se unen los siete que nos venían adelantando desde 2017. Pero con este Snyder Cut, con esta versión del director de Liga de la Justicia, hemos tenido la historia completa. Porque uh -huh. esto sí, fue Justice League después de Zack Snyder. Pao, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo por ser compañera en este viaje hermoso a través del Snyder Cut y espero que lo hayas pasado súper súper bien.
0: Sí, increíble. Y espero que a ustedes también les haya gustado todo lo que estuvimos platicando por acá. Eh, como decía Lucas, es una película muy larga, con muchas capas, con mucha información. Así que probablemente hay muchas otras cosas que se pueden todavía desmenuzar más acerca de este tema. Pero creo que a grandes rasgos cubrimos lo principal. Y en definitiva a mí me encanta esta nueva versión. Ya es de mis favoritas de superhéroes. Porque uh -huh. sí creo que... Que respeta y enaltece y honra mucho a estos personajes y sus historias.
1: Sin dudas y como los personajes son tan grandes no cabe solo un universo para contar sus historias, así que disfrutaremos mucho más en algún rincón del multiverso de DC y todos estos personajes hermosos. Adiós.
0: Adiós.